0: Muy buenos días. La invitada de hoy es una mujer muy especial, y esto lo digo con absoluta convicción. Una economista y en la, en la administración de la Universidad del Valle, líder estudiantil, secretaria de Educación de Cali a los 23 años, menudo reto. Directora de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, eh, que muchas personas conocen como el Banco de la Mujer una entidad dedicada a otorgar microcréditos para emprendedores de muy escasos recursos. A nombre de esta organización, la mujer de la que estoy hablando lideró la conversión junto con la Fundación Microfinanzas del BBA y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, la creación del Banco Mía en 2008, una entidad financiera que atiende... Clientes de la base de la pirámide social y cuya presidencia eh, estuvo hasta 2000, hasta abril de 2017. Eh, es una persona con una gran experiencia en el tema del microcrédito, de atención a sectores de la economía informal, de pequeñísimas empresas y, dadas las circunstancias que está viviendo hoy el país, eh, nos hemos permitido invitarla para hablar de este tema tan importante, cómo vamos a reactivar la economía y cómo se van a irrigar recursos en el sector informal de la economía principalmente. Estoy hablando de María Mercedes Gómez de Bahamón, una, una persona que, como ya lo dije, conoce las realidades y lógicas de los microempresarios de la economía informal y ha acumulado una gran experiencia a lo largo de 37 años de estar sirviéndole a estas personas y a este sector social tan importante, tan vital para el país del cual dependen casi 9 o 10 millones de colombianos. Comencemos por lo más obvio y agradeciendo a María Mercedes que haya aceptado esta invitación. En estos días, María Mercedes, le llueven críticas al sector financiero. Los empresarios medianos y pequeños dicen que el crédito no está llegando, que los bancos no están aflojando el crédito. ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, buenos días, Guillermo. Me encanta estar contigo y estar con, eh, con las personas que son hoy nuestros oyentes. Pues la verdad es que eh, hay que tener una óptica muy equilibrada y ser uno, eh, coger ese, ese, ese caleidoscopio de la situación actual y enfocarlo eh, en, en, en la posición tanto de los bancos como de los clientes. Esto que es lo, es, le ha resultado al país y al mundo entero pues, fue algo disruptivo, algo que, para el cual ni la banca formal ni los clientes estaban preparados. Entonces, las medidas que se han adoptado son medidas que yo creo que, que tienen que consultar el equilibrio entre el, el, el prestatario y el prestador de los recursos. Y se están eh, presentando situaciones que, son, que, que exigen su, eh, decisiones perentorias, urgentes, y, 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 ha, y ha sucedido de que no se han tomado las medidas suficientemente claras y precisas, y, y ajustar la, la misma dinámica de las organizaciones para dar la respuesta que los clientes esperan. Los clientes tienen paralizados sus negocios, los clientes tienen la incertidumbre del mañana para pagar sus nóminas, y los bancos tienen la preocupación de que están administrando los recursos de los ahorradores y que tienen que colocarlos eh, en unas condiciones que el riesgo eh, se minimice. Si tú le preguntas a cualquier banquero, eh, resumen una palabra, ¿qué es un banco? Un banco es riesgo. Entonces, es lo que tiene que proteger, planear, cuidar eh, y con base a ese riesgo pues se han puesto algunas cortapisas que pues, de ob obviamente no han sido bien recibidas con el, la contraparte que es el cliente que necesita que la decisión sea ya eh, urgente y próxima. Entonces, tomar, un partid tomar partido aquí no es fácil, eh, porque es muy fácil sentarnos a decirnos es que están cuidando su el capital, su patrimonio, y entonces no nos quieren prestar la plata, y el gobierno está flexibilizado, pero tampoco puede el gobierno sol soltar los los esos beneficios sin también tener unas, unas condiciones que garanticen que ese dinero se va a recuperar, porque como todos lo sabemos, es una cosa pues de mínimo conocimiento para todo el mundo es la plata que los bancos prestan es la plata que recoge de los clientes, entonces hay que tener ese balance y ese equilibrio. Yo que he, tra que he trabajado con, la con las comunidades más pobres, con, lo con los segmentos de la población, de los microempresarios, que, que lo único que tienen pequeño es, es el tamaño de su negocio, porque es el sector eh, a nivel económico del país el más grande. Representan el 92.25 de las empresas del país son microempresas. O sea, sí, es, un, sí. es un sector impresionante y de los cuales el, el 58% son informal. De manera que ya bajo la óptica de estas personas, pues la situación sí es todavía mucho más dramática, porque la gran empresa, que eh, eso no alcanza a ser ni el medio por ciento, no, la, y digo, la mediana no, no, y pequeña pero... empresa el 92.25% del total de las empresas del país son microempresas. Imagínate tú. Increíble.
0: Increíble. Bueno. O sea que
1: es un sector importantísimo. Entonces, este sector que, es, que, que y de ellos, el 58% son informales. Que están los, es que los eso, vendedores a
0: público. El 60%, la que tiene el 60, ese, el 60 de la 60 economía es informal. Pero eso nos plantea, eso nos plantea María Mercedes, un, un, un gran desafío. Si más de la mitad de, 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 la, de la economía de este país es informal y, y, y si el, el crédito, vamos, no vamos a entrar a, 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 a descalificar a los bancos. Digamos que ellos están actuando responsablemente. Saben que el dinero que tienen en sus manos no es de ellos, sino que es del público y que no lo pueden prestar alegremente y que tienen que valorar los riesgos. Pero si el crédito no tiene, no, si esos riesgos no, no están en capacidad de, de, de aceptarlos o de cumplir los requisitos del sector formal, ¿cómo será el sector informal? O sea que aquí hay algo que no me, no, no me encaja. El sector informal no cabe en la institucionalidad formal y menos en un momento de crisis, ¿no? Eh, eh, la, la, la
1: situación del país fue dando tan, de una manera tan inteligente y tan natural en los últimos 10 años, y es que eh, eh, los, los mismos bancos que, que, pues, los que tradicionalmente habían generado todas las operaciones de crédito en el país, fueron conscientes de que ellos, este segmento de población ni lo conocen ni es, era suficientemente atractivo para ellos como bancos tradicionales que, eh, de grandes créditos y préstamos eh, no era interesante por el riesgo que traía que la misma, pues, pues, se fue generando una, en el país un movimiento que lideró Banca Mía, la entidad que yo presidí durante 10 años, en crear bancos de nicho especializados en ese segmento de población. Porque es muy distinto administrar créditos de 500 mil a 3 millones de pesos, que era el promedio que nosotros manejábamos, a dar créditos de 5, 10 mil, 15 mil, 30 mil millones de pesos. Entonces, eh, Ahí es donde surge eh, eh, la, la formalización de las entidades sin ánimo de lucro. Y era que el mercado de las, de las, organizaciones, de las, de las personas que eran informales, de los negocios que, que no, no cabían para un banco porque no eran atractivos y generaba mucho riesgo, lo no atendían las ONGs, que hoy todavía existen en el país alrededor de unas 35 ONGs especializadas en atender con micro microcréditos, créditos,
0: microcréditos. Y, y el, sí. el sector informal.
1: Perdón, claro. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, ahí es donde nace ya como sector formal, entidades que eran microcrédito, eran, perdón, eran entidades ONG microcrediticias y se convierten en bancos. Hoy hay en el país cinco bancos especializados para ese segmento de población, que son que son eh, bancos regulados con todas las características, con toda la, la, la normatividad que le exigen a cualquier otro banco. No hay ninguna norma que difiera de un banco especializado en microcrédito, o sea, para los microempresarios con los bancos grandes. Entonces, esos, esas, esas entidades, en la que está Banca Mía, no sé si puedo mencionar nombres, van Compartir.
0: Pueden banco, mencionarlos todos, que no cobramos pauta.
1: Ah, <risa> bueno. Entonces, está, está el Banco W, está el, el, el Banco el Mundo Mujer. Entonces, esas son entidades eh, que se han especializado para atender este perfil, porque antes venían de ser ONG, entonces llevaban 20, 25, 30 años, cuando nosotros nos convertimos llevábamos 25 años de ser ONG, éramos expertos en, en trabajar con esta población de la microcrédito, del microcrédito. Entonces, sí. eh, y, y los bancos no lo atienden hoy, los bancos grandes. Nosotros somos unos bancos respetables, con mucha credibilidad, con posicionamiento, muy buenos captadores de recursos de inversión, porque tenemos una inversión social, y, y, pero respondemos conociendo al cliente, respetando ese cliente y sabiendo muy bien que tiene unas, unas carencias, por ejemplo, de, de garantías que no puede dar porque no las no tiene, por ejemplo, eh, escrituras de su, de su tierra no puede mostrar que tiene con qué pagar con nada distinto a su propio negocio entonces ahí se ha generado una revelación de moral, de confianza y credibilidad entre esas microempresas y esos bancos que los conocen y los respetan porque han trabajado y han contribuido con su desarrollo
0: ahora acabas de pronunciar una palabra que me parece importantísima yo conocí una experiencia en el País Vasco hace ya bastantes años unos 15 años y una entidad financiera una caja en el País Vasco prestaba hasta 12 mil euros a población inmigrante a población con, con eh, en los márgenes de la economía y en los márgenes de la sociedad y utilizaba un aval moral aval moral me impactó muchísimo eso porque yo pregunté bueno y qué es el aval moral yo el aval moral es la recomendación de otro miembro de la comunidad que avala ya no y ese aval ese ese aval no era de tipo oh, prendario, no era que si la persona no pagaba, entonces le iban a cobrar a la balista, ¿no? Aquí sencillamente es una recomendación. Cuando no pagaba, llamaban a la balista y el balista se encargaba de decirle, hola Pedro, Juan, usted no ha pagado, no está atendiendo el crédito, pero había un avance. Y pregunté a esa entidad cuál era el índice de cartera vencida respecto de los, ah, los avalados moralmente y los avalados convencionales con prendas, hipotecas, etc. Y grata sorpresa fue saber que el índice de cartera ansiedad era menor. Los pobres son buena paga. Eh, esa es la convicción que personalmente tengo. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Imagínate, me en un punto que, que, que me fascina eh, comentar. Y es una anécdota que yo viví cuando fui a pedir la licencia para convertir una ONG en un banco. Y entonces el superintendente de la época, hace 13 años, me dijo, eh, le conté pues, la, la población que atendíamos, los, los principales indicadores, y me dijo, María Mercedes, ¿y ¿cuál es la mora? Y yo le dije 1.8. Bueno, no puedo creer. Eh, eh, ¿Pero ¿cuál es, la, cuál es el aval que ustedes tienen? ¿Cuál es el modelo de riesgo? Para hacer banco hay que generar una cantidad, unos scores y unos modelos de riesgo complejísimos. Le dije yo, es que si yo le digo a usted cuál es el mayor componente de nuestra, de, de nuestro aval nuestro, eh, usted no me da la, la, la licencia. Y dice, Por qué, dije? porque es la moralidad del cliente. Y esa moral del cliente, de que nosotros la cimentamos en ese momento, Guillermo, eh, y sigue vigente es porque nosotros rescatamos al cliente de la, del usurero. En esa época nosotros teníamos una oficina, eh, eh, cuando empezamos, una oficina en Corabastos. Y el gerente de Corabastos, yo le decía, no, es que no, el usurero les cobra el 10% diario. Y entonces yo le dije, mire, me dijo, no, señora, revalúe su discurso. Dime. Porque les cobran el 20% diario aquí. Y nosotros, pues, obviamente les cobrábamos en ese momento, pues, que era un 2%, un 2 mensual. Entonces, era sacarlos de un mundo en que era una extorsión financiera que tenían diariamente, a tener un mundo más normal, sin que el 2% pues fuera una tarifa en esa época muy económica, pero, pero pues era una tarifa que para ellos era la, la algo, va, al,
0: algo, va, algo va del 2 al 20.
1: Exactamente. Entonces, 2 al 20 y ahí se generaba de, de ese cliente con nosotros una, 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 una relación moral, de, de gratitud y reconocimiento porque creímos en ellos cuando ellos no tenían nada que darnos distinto a su trabajo y a sus poquitos activos por ejemplo en una tienda eh, como Avance entonces nosotros en creer en ellos esa, esta relación moral entre ellos y nosotros era lo que nos garantizaba y aún sigue garantizando la relación entre el microempresario con los bancos especializados en microfinanzas
0: van a verse con
1: la mano en el
0: corazón sí ¿Fue un acierto o una equivocación convertir, pasar de ser fundación a volverse banco?
1: Fue un maravilloso acierto porque nos, somos un banco eh, social. Conservamos el sentido social de, de, de responder y de, de contribuir al desarrollo de los, menos, de los más necesitados, los menos favorecidos económicamente, que eso sigue vigente y va a seguir vigente por, por siempre porque está dentro de los estatutos mismos de la organización y... Conservamos ese sentido social que lo debería tener todo el mundo. Es que no es solamente porque nosotros veníamos de una ONG. Ese compromiso con las comunidades desfavorecidas en este país tan equitativo es una obligación, es una obligación moral de todos los que tenemos unas posiciones de dirección y mando. Entonces, ¿Y qué ganaron? ¿Y qué ganamos? Que le pudimos dar una cantidad de, de oportunidades de ampliar su portafolio de servicios. Por ejemplo, como ONG no se puede captar. Okay, yeah. Y tú no, yo hoy en este momento en Banca Mía... El, el, es mayor el número de, de, de personas que ahorran que los mismos clientes de crédito,
0: entonces el hábito de ahorro
1: es lo que le va a dar por ¿Cuántos ejemplo, este momento,
0: ahorradores tiene Banca Mía?
1: Pues eh, no soy muy actualizada con, el, con las cifras de, del último año, pero, pero cuando nosotros nos retiramos, nosotros teníamos el, el, el total de clientes de la institución que en este momento ya pasan de un millón trescientos mil clientes eh, el, 70, el 60 por ciento eran ahorradores y el 40% eran clientes de crédito. Entonces, crearle a la gente el hábito de ahorro que tú que, que, que has vivido en España donde el tema cooperativo y el tema del ahorro de las cajas es maravilloso, es, 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 es garantizarles a ellos pensar en el futuro. Entonces, nosotros... Una cultura,
0: una cultura de ahorro, ¿no?
1: Exactamente. Y nosotros, nosotros eh, eh, propiciamos al cliente la posibilidad de eso, de tener mayores servicios de poderle dar crédito para la, para la educación, de poder traerle las remesas de su familia. Es decir, su portafolio, que antes era solamente crédito, ahora, era un portafolio, ahora como banco es un portafolio más completo que podemos satisfacerle las múltiples necesidades que tiene. O sea, el ser
0: banco les permite eh, hacer unas cosas que como fundación no se podía.
1: Claro, como, como fundación lo único que se puede y todavía hoy se puede es dar crédito, no más. No más. Los demás portafolios pues de servicios capán, de bancos. Sí. Eh, no, no, por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, construyendo futuro, era ayudarles en las mejoras de su casa. Ellos, eh, eh, lo, la persona de los estratos 1 y dos con, que, con las que nosotros trabajamos, ellos, un hito en su vida es poder tener casa y empiezan con una, con una, con una, una no, primera planta, bastante. hacen cimientos para tres, para ir con, con, haciendo una, una piecita, después otra, después otra, después tiran la losa y ahí hacen un segundo piso y, y después van hasta un tercer piso. Es un sueño, es decir, esas son las metas y las ilusiones que tienen eh, la mayoría de las personas de los Estados Unidos Entonces, teníamos también como banco la posibilidad de poderle uno prestar para la construcción de su vivienda. Eh, y como eran casi siempre por autoconstrucción, entonces uno les prestaba dos o tres o cinco millones para empezar a hacer, poner la baldosa para hacer un baño. Y era una delicia, y bueno, pues, pues, sigue siendo una delicia pues, porque yo soy Todavía trabajo con cuentas directivas de en Perú, por ejemplo, una organización similar a Banca Mía, de ver cómo construyen con esa ilusión, con esa gratificación con la entidad, porque las están ayudando a fomentar y a construir sólidamente su futuro.
0: Sí, en estos días le escuché al presidente Duque una expresión bastante fuerte: dijo que. En el sector financiero, habían unas personas que se estaban comportando como vampiros, vampiros. Sí, y, y me pareció muy, muy fuerte la expresión y están en muy mala racha reputacional en este momento los, vampiros, sí. los bancos, perdón, pero sí. me he quedado pensando, dije, ¿hasta dónde? Y esa es la pregunta que te hice en el comienzo, ¿hasta dónde es un problema de voluntad, de falta de, de, de conciencia, de solidaridad, de sentimiento y dónde es un problema estructural? Porque estoy pensando que la mitad, más de la mitad del país, no cabe en esa institucionalidad formal que tenemos.
1: Sí, es, es, eso es un tema eh, muy válido, lo que tú planteas, eh, eh, Guillermo. Eh, pero mira, déjame pintarte un cuadro. Un cuadro con el segmento de, la, de, de los micro, microempresarios, que también podrían caber algunos de la pequeña empresa. Tienen un crédito hoy vigente que está en mora, pues porque. De, en, en, un, en dos semanas se decidió que se tenía que cerrar los negocios porque teníamos un enemigo eh, de unas dimensiones eh, desproporcionadas sí. y, y nadie estaba preparado nadie estaba preparado entonces ellos venían pagando cumplidamente su obligación pero de un momento a otro dicen que tiene que cerrar el negocio eh, y entonces la señora tiene una chacita de dulces en una esquina y a quién le va a vender dulces a nadie pues, pues ya no, nadie puede salir entonces de un momento a otro no tiene tiene un, un pequeño stock que podrá vender por la, por la ventana de su casa para que, que algún transeúnte que pase eh, cuando tenga permiso de salida, pero no tiene ya su puesto instalado porque ya está prohibido. Pero tiene un crédito, tiene que pagar. Entonces, ¿qué, qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar para pagar? se entra en mora. El gobierno lanza una salvavida. Eh, vamos a darles, eh, y lo están haciendo las, todas las entidades, porque ayer, ayer hablé con algunas de ellas, están dándole un periodo de gracia que va entre tres y seis meses. Un periodo de gracia en el cual las personas no pagan el capital, pero pagan los intereses. Pero entonces ahí viene una pregunta, ¿y con qué van a pagar los intereses si no están produciendo? Entonces, hay, y tiene además que sacar para, para sostener a su familia, porque la, la mayoría de, esas, de estas organizaciones de microempresas son, son unidades familiares en las que las están desarrollando y las que sirven en... Todo, todo el proceso productivo entonces el gobierno el, la, el, el banco va y le dice sí, yo le voy a dar ese periodo de gracia entonces no pagas capital y, pero necesita capital de trabajo entonces resulta que el, el gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías dice les voy a les voy a, eh, a avalar hasta el 80 o 90% 80
0: ya es, pero de ya los es. nuevos
1: créditos entonces mira esto para un nuevo crédito entonces va al banco y el banco le dice eh, con mucho esfuerzo puedo pagar con la cuota de este mes o sea que está al día podría, podría ser, puede recibir el periodo de gracia pero el nuevo crédito no se, lo, no se lo pueden dar a esa persona, se lo van a reestructurar porque queda pues como el crédito se, se le pospone las cuotas de capital para al final, me tiene que claro. firmar un nuevo crédito, entonces ese nuevo crédito tiene que empezar a pagarlo eh, eh, ya, entonces tiene que conseguir recursos para la cuota y para el nuevo crédito el crédito reestructurado no lo avala el fondo entonces es uno nuevo entonces, ya queda la persona con dos obligaciones esa parte creo que ahí le, le, le falta un ajuste porque deberían prestarle o hacer una integralidad esa, esa es la palabra exacta una integralidad de un solo crédito en el cual la persona tenga eh, la solución para el que venía pagando y para el nuevo crédito que le tienen que dar ahí hay un vacío Ahí hay, hay un vacío,
0: hay un, hay un, un vacío que no, no está resuelto. ¿Qué porcentaje, qué porcentaje eh, eh, María Mercedes, perdóname, del, de los recursos que está apropiando el gobierno están yendo a la banca y qué porcentaje van a las fundaciones, a las cooperativas, que pueden tener un, una mayor discrecionalidad, un mayor margen de maniobra frente a la situación que un banco?
1: tienen 580 mil millones de pesos, 580 mil para el, la microempresa, que, que, que la microempresa es atendida también por las cooperativas. O sea que para ese segmento este, hay 580 mil millones.
0: ¿Y ese, son recursos suficientes?
1: ¿Esos son, no, no, pues no seamos, eh, por ejemplo, la colocación del año pasado de todas las, del de la, segmento de la microempresa, fueron eh, 3 billones. 500 mil millones de pesos, o sea que es un movimiento importante de recursos. Eh, esto como es, es un salvamento, digamos, de, de, no de la cartera que viene, de la total de la cartera, sino de la que pues de aquí en adelante podría entrar en, en, en riesgo, pues no creo que sea, no es la cantidad suficiente para lo que se necesita, no. Podría ser el, el ideal, es que fuera más, porque toques que es que representan un volumen muy grande de, de, de empresas.
0: Pues 92.5. Imagínate. apropiarse como mínimo el 50 al 60% de los recursos para un tejido empresarial, microempresarial tan, tan grande y tan importante.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo sí creo que es insuficiente. Es insuficiente. Eh, es, es, ese dinero se lo van a colocar a través de, de los bancos y de las eh, entidades financieras vigiladas que también a través de Bancoldes con las ONGs. O sea que... ese No va a ser solo para bancos, que es para bancos, ONGs y cooperativas.
0: ¿Bancoldes tendrá que volverse el banco de primer piso?
1: No, Bancoldes... No, eh, eso no, no, lo planteé. hace muchos años, lo han evaluado, porque Bancoldes vino a reemplazar el IFI, que fue una institución muy querida y muy, muy preciada y, y de mayor impacto hace muchos años en el país. Bancoldes... Eh, es fondea a, a los bancos y a las entidades que otorgan los créditos. Y es, es un fondeo una... más cómodo, es un fondeo más cómodo para que las, las tasas de interés sean también más cómodas para los clientes.
0: Una experiencia que te haya marcado en estos años trabajando este sector. Debes, bueno, debes estar sí, llena de de así sí, de experiencia
1: experiencia. No, mira, el, el, hay una cosa maravillosa. Yo, yo, yo tengo nosotros hicimos dos libros eh, porque que uno se llama Historias que merecen ser contadas recuerda, y, otro se llama, sí, sí. y otro se llama Historias con corazón eh, porque y en cualquiera de los dos tú encuentras transversalmente historias fascinantes que te, que te enorgullecen no solamente de, de ser colombiano sino de esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de la gente de, de, de emprendedora de, de salir adelante y, y recuperarse de sus dificultades y con un trasfondo humano eh, impresionante, pero de todas muchas, muchas, muchas historias que conocí hay una que me marcó y que, que sí, fue, fue, fue linda pero a la vez me confrontó con una realidad de, muy dura de, de la pobreza en nuestro país eh, fue que con un niño con un niño de, eh, de unos 9, 10 años nosotros, eh, cuando, como, le, como hablábamos al comienzo, uno de, de los factores que nos motivó a, a a convertirnos en banco, era el poder darle mejores y mayores servicios a nuestra clientela, a nuestros emprendedores eh, y de estos estratos, de los estratos 1 dos que son los que trabajamos nosotros básicamente, y tres. Y fuimos, era, es, era promover el ahorro, entonces fuimos a, a las oficinas, íbamos los fines de semana, los sábados, para promover el ahorro de los niños, para crearles el hábito, la disciplina y generarle ilusiones para poder con sus moneditas eh, comprar eh, lo, lo que añoraban y lo que querían. Y entonces les regalábamos alcancías y les, y les decíamos por qué era importante ahorrar. Hicimos, eh, eh, generamos un concurso de que al final de Melo, el, el último sábado de cada mes, en una tómbola, los niños eh, anotaban, ellos, los que iban a abrir la cuenta de ahorro, que la abrían con mil pesos, eh, y todavía sigue eso vigente: se pueden abrir una cuenta de ahorros que van con sus papás porque no la pueden, los, si son menores de 12 años, pues tienen que ser con un adulto. Y llenaban un papelito en que decían para qué iban a ahorrar. Entonces los niños ponían una muñeca para una pelota, los patines, el balón. Y entonces cada uno se paraba. habíamos hecho pues una, una, un escenario lindo, con payasos, con dulces, con sorpresas para los niños, para que fuera algo pues lúdico y encantador. Y entonces cada uno se paraba y leía. Entonces eso, eso que mencionaba, la pelota, el balón, tata. Ta. Y entonces se paró un niño que el que, que el que me impactó, me impactó es, y dijo, eh, yo voy a ahorrar para comprarme una toalla. toalla? Yo quedé en choque y dije, yo y te pregunté, óyeme, amor, ¿y ¿para qué quieres una toalla? Y dio una respuesta que nos ejemplifica la dureza de la pobreza en nuestro país. Y dijo, porque es que nosotros eh, somos, en mi familia, yo soy el, el, el menor de cinco hermanos y cuando me toca bañarme eh, me toca ya la toalla mojada y yo quiero tener no, una toalla no, para no, mi solo yo casi me no. muero yo casi me muero ante la, la tristeza pero esa es la inequidad en nuestro
0: país eso es bueno eh, María Mercedes, una, una gran lección que, que, que pueda ser aplicable en este momento para la sociedad para el país yo creo que hay un costado muy importante aquí. Todos estamos tratando de pensar, de salvar el mundo, imaginando qué podemos hacer. ¿Qué lección nos puedes transmitir?
1: Mira, el, el, lo que está pasando yo creo que es muy positivo. Yo creo que, que el costo económico es alto, que hubiéramos querido ninguno de nosotros que esto se sucediera, pero ya llegó... Y yo creo que, con lo que yo observo, que ha participado en muchas eh, eh, audios, videoconferencias en estos días y que he leído, que vamos a ser distintos. Y yo creo que, que,
0: que para ¿Lo todos lo eso ha sido un ¿Ah, perdón ¿Lo crees
1: sinceramente?
0: Vamos a Absolutamente.
1: Eh, en unas personas ha tenido mayor o menor impacto, pero en todo, a todos nos ha removido el piso. Yo creo que, que si nosotros... Eh, en la paz que podemos encontrar en el silencio de nuestro hogar, en algunos rinconcillos que podamos encontrar después de que las personas hagan su, su trabajo pesado y duro, que es el teletrabajo, eh, recapacitan en lo que está pasando. Yo creo que vamos a tener eh, un mundo diferente en la vida interior y exterior de las personas. Hay muchas cosas que vamos a cuestionar si es justifica tenerlas, las cosas físicas, y nos va a replantear de ver esos contrastes tan dramáticos. Eh, cuando nos muestran a la gente eh, de, acabando con un, uno, sacando de unos camiones los mercados que llevan para otras personas tan pobres como ellos porque tienen hambre, y que nosotros eso no nos conmueva, por Dios. No, es, es, es increíble que, 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 que nos viviendo,
0: esto, no nos conmueve esto. Eso
1: no puede hacerle que, que Guillermo quiebre de cintura y decir esto no es conmigo. Claro que esto es conmigo. Hay tres cosas gravísimas que, 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 nos, que nos dejan a nosotros. Eh, 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 a medir el desarrollo y, y, y la y el potencial de un país y en los tres perdemos el año nosotros el, el, el tema es el tema del empleo el tema de la pobreza y el tema de la salud y nosotros estamos en unas condiciones muy difíciles en eso en entonces tres, tenemos que reaccionar
0: perdón en las tres cosas nos rajamos, nos rajamos. el año hay nueve millones dos. de trabajadores informales entonces en el empleo lo perdemos el sistema de salud demostró toda su fragilidad
1: mira eh, eh, Guillermo yo, yo tenía en mi escritorio en bancamilla detrás un letrero que medía 3,20 metros de largo y, y un metro de ancho en que tenía una frase que yo creo que si nosotros hacemos eh, seguimos ese principio que, que es elemental y sencillo y que no lo dijo un cura eh, ni lo dijo una monja eh, sino que, que lo dijo un hombre que, fue, que ha sido un ejemplo de, de liderazgo en el mundo entero, que fue Nelson Mandela, eh, que, que buscó la, cómo, cómo acabar con la inequidad que había con, con su pueblo, con, con los negros. Que dice, lo que cre, lo que cre, yo lo tenía el letero gigantesco y todo el que llegaba a mi oficina tenía que leerlo y se había conmovido, pero no de conmovido de la lágrima, sino de, de, de remesón interno de que hay que reaccionar y ser distintos Que decía eh, Mandela... Eh, tenía un principio que para mí me convirtió en principio de vida es lo que, lo, que, lo, lo que importa en la vida no es el simple hecho de haber vivido es qué diferencia hemos logrado en la vida de los demás lo que le da el verdadero significado a nuestra propia vida lo que nosotros hemos, hemos logrado
0: se relaciona mucho con lo que dijo el Papa Francisco hace unos días si no es para servir, la vida no sirve. Así es.
1: Si tú no bueno, sirves para servir, tu vida no sirve.
0: Así no sirve. Es. El tiempo vuela. Ya eh, se acabó, no me digas, que acabó ya. Conversar contigo es un deleite, como siempre, y, y, y escuchándote, pues confirmo de dónde sacó esa vena social, esa venta social, uh -huh. esa sensibilidad social, nuestra artista Johanna Bajamón a quien espero que gracias a tu influencia podamos tener en este espacio más adelante te abrazo desde la distancia María Mercedes, gracias gracias, eh, gracias eh, por, por acompañarnos esta es la primera vez pero espero que vengan muchas más yo sé que eres experta por ejemplo en temas de liderazgo que es una de las cosas que nos está haciendo mucho falta, mucha falta en este, en este momento de de esta profunda crisis que estamos viviendo. Gracias por, por escucharme.
1: Eh, por... A ti, Guillermo, gracias por invitarme. Y es importante que nuestros líderes practiquen el liderazgo humanista, el trabajar por las personas y, ser, y hacer, ponerse empáticamente en su lugar y darle soluciones para ellos.
0: Que Dios te oiga en eso.
1: Hasta Guillermo. Gracias.
0: Gracias.